0: Jovem Conservador de Direita Podcast. Como é que é pessoal? Já vamos ao podcast. Antes e então, e que... ah então já cumprimentou as pessoas. Como é que é pessoal? Eu disse como é que era, perguntei como é que é pessoal. Olá a Olá todos, todos. bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Quem é que está cá hoje? Está o doutor, já ah, está okay. o doutor, já falou, não é? As pessoas presumem que sim, mas eu vou Pronto, voltar Pronto, mas a eu quero ser apresentado. mas Antes... é uma bandalheira. Sim, doutor, tem de ser rápido. Tem dinâmico, dinâmico, dinâmico. As pessoas não têm tempo a perder, não têm, têm de estar hoje em dia com o ritmo avassalador de, do trabalho e da vida e de tudo. As pessoas não têm tempo a perder. O porque... que é que o senhor almoçou hoje? O que é que eu almocei hoje? Sim. Um cal. Com o quê? Um à abraço. É uma receita que eu tenho uh -huh. especial. Que yeah, é, já, já ouviu falar em bacalhau abraço? Óbvio. Pronto, é o mesmo, mas com um bolhical. E aqui em vez de bacalhau? Em vez de bacalhau, sim. Aí mete lá um bolhical no meio. Mete um bolhical assim. Esfiado? Aham. Uh -huh. E, sim, com batata palha. Com batata palha. E foi o que eu comi. Eu fiz, fiz um tapa, uma panela gigante <risos> no início do mês. Uh -huh. E agora meto sempre um bocadinho de ah, taparoeira. Aí congela. E conge congelo. Em taparoeira. Em taparoeira. E, e tenho trazido todos os dias um. Ok, diga lá agora. Está a ver? Sim. Gostou-lhe alguma coisa fazer Não. uma introdução de jeito para as pessoas? Não gostou As nada. pessoas gostam de nos ouvir. Sim. Precisam desta familiaridade? Claro que precisam. ande lá. É, é isso. Para lá. Mas, Apresente já os convidados que temos aqui. Oh, homem, uh, apresente, espaço lá isso. Pronto, temos aqui duas pessoas que patrocinam o podcast e que vêm apresentar um projeto novo. Mas espera lá, essas pessoas têm direito a um, um separador? Não, Cante não. Cantei um separador para as pessoas entrarem. Agora vão entrar pessoas novas neste podcast. Vou falar de outras coisas e não dos temas do podcast, são os patrocinadores. Está bom, doutor? Gostei desse treinado. Sim. Foi muito bonito. And convida as pessoas, então posso ir ali fora enviar uns e-mails? Força, que eles, eles. Sim, mas eu não estava a pedir a autorização, Sim. estava só Sim. a ser simpático. Ok, podemos falar? Pronto. Ok, pronto. Aqui sou, sou... o meu nome é Sérgio Duarte. Ao meu lado tenho o Bruno Henriques. Olá. Pronto, somos patrocinadores deste podcast. Somos os patrocinadores desta semana, é isso? É, sim. Ok. Sim. Uhum. E então vamos... Qual é a novidade que temos? Nós temos uma novidade que não é bem uma novidade. É isso. É. Nós já tínhamos falado há algumas semanas que íamos lançar uma revista. O Dr. Jovem Conservador da Direita vai lançar uma revista. Essa revista, vamos anunciar o título Sim. em primeira mão. Vai ter um título em estrangeiro, porque é pomposo e é sobretudo pretencioso, Chama-se Le Docteur. Le Docteur. Le Docteur. Sim, é um título em francês, tinha de ser, Sim. não é? Optámos também por lançar o primeiro número em agosto. Sim. <risos> Optámos por lançar. A revista está pronta. Está na neste momento a ser impressa e o que é que tu tens a dizer acerca da revista às pessoas? Como é que as pessoas podem adquirir esta revista? Primeiro, o que é que contém esta revista? Bem, para já é, é uma revista em papel, com conteúdo exclusivo uhum. uh, de textos escritos pela personagem jovem conservador de direita. E não só? E não só. Tem outras. Tem, tem por exemplo, a receita do bacalhau, abra, do budicão Abrás. Uhum. Está lá, para Sim. quem quiser experimentar, para quem ficou com água na boca... <risos> Pode experimentar. Tem também crónicas de, do estagiário e de outras personagens que fomos introduzindo. Tem um conto erótico da autoria do André Ventura, é exclusivo. Sim, não. É um conto erótico se fosse escrito. Sim, se fosse Não escrito. é dele. É... É alegada... Poderia, alegadamente, se as pessoas leissem aquilo sem saber a autoria, podiam Sim. dizer que era dele. Sim. É isso. Está lá o estilo inconfundível da última madrugada do Islão. É isso. Diga, di, ele é óbvio que se ele tivesse escrito mesmo aquele texto, ele não nos ia deixar dizer isso publicamente. Correto. Não é? Seria uma coisa feita debaixo da mesa, ok? Eu faço-vos isso, certo. pronto. Faço-vos chegar isso. Não é o caso. Uhum. Não, é? não é da autoria dele, mas poderia ser. Certo. Está lá aqui esse estilo inconfundível. Tem também o que tem uma crónica cultural, neste Sim. caso é sobre um filme, no primeiro número, e depois a revista tem sempre um tema de fundo. E o tema da primeira revista é racismo. Ora, juntando a isto, tem depois duas particularidades esta revista. A primeira particularidade, e é mais importante é que a revista é totalmente ilustrada pela Gui Castro Felga. Portanto, ilustrações todas originais para esta revista. E a outra particularidade é que a revista é de edição limitada e todos os números da revista, a primeira revista vai ser numerada e em segundo vai ser assinada pelos... Uhum pelos autores ou pelo doutor, não é? Sim. Ou por ambos? Por ambos, sim. Por ambos. Agora, sim, como é que as pessoas podem encomendar esta revista, Sérgio sim, Duarte? a revista vai ter um custo de 5 euros. Certo. E nós, se calhar, podemos revelar. Estamos a, estamos a revelar, revelar estas informações em primeira mão hum. para os ouvintes do podcast que, se quiserem fazer a vossa reserva, podem já enviar mail para o jovem conservador de direita, o para... gmail.com. Ou para o e-mail que está na página. Ou podem fazer já a vossa reserva, o vosso exemplar fica reservado. O custo vai ser 5€. Euros, peçam, pois vamos dar essas informações todas o facto de termos saído a personagem para poder fazer isto. É precisamente... Há várias intenções. Nós adoramos o conceito de revista. O facto de ter uma revista satírica que tem o seu quê de política, mas depois tem crónicas do doutor, de dicas de sedução para senhoras para poderem seduzir o doutor. Ou dicas para a manutenção do seu pênis, não é? Sim. Como se fosse tratando o pênis como se fosse o seu automóvel. Como é que Sim. podem fazer... manter de qual é a quilometragem... Pá, coisas Sim. desse género não digamos que estamos orgulhosos do resultado. Sim. Sim, tem também dicas de liderança. Do primeiro número vai ser como provar ao seu cão que continua a ser um homem de sucesso ou que é um homem de sucesso. Sim, porque, porque os cães se importassem, Sim. não é? Sim. <risos> os cães julgam-nos quando chegam a casa o que é que este mandrião andou, mandrião andou a fazer o dia todo. Exatamente, Sim. o facto de introduzirmos novas personagens, o facto de ter ilustrações, o facto de ser também um número limitado, agrada-nos e agrada-nos, sobretudo, este, este fator de colecionismo uhum. em termos de objetivos. Acho que é um objeto bonito. Passe aqui uh, o interesse que está Sim. aqui associado. <risos> Diz já lá. Não, o que é que estava a dizer? Já não me lembro. Anda, ias pedinchar. Anda, pedincha. Anda, pedincha. Nós fazemos isto de graça. E... O quê? Ah, oh, meu, foda-se, deixa-me falar, cara. Agora, agora já não sei. Agora foda-se, não consigo dizer nada. Diz lá. O Jovem Conservador de Direita é um projeto que tem conteúdos de graça e vai continuar a ter na página, no, no, no Instagram, no, no YouTube, no, no podcast, isso vamos continuar a fazer, dá-nos gozo, e vamos fazer. Como sabem, houve esta altura da pandemia, tivemos um espetáculo cancelado, que vamos ver se vamos se, em princípio vai haver em Outubro, mas não sabemos, ainda é tudo muito, ainda está tudo muito indefinido, e então e o Bruno, em discussão, como é que nós vamos conseguir oferecer coisas novas às pessoas? E uhum. também que, que nos dêem gozo fazer e que seja diferente daquilo que nós já oferecemos de graça. Então, decidimos que era engraçado fazer uma revista satírica com, com conteúdo exclusivo e com coisas que sejam hum, diferentes daquilo que, que costumamos fazer. E então, nós pensámos em várias alternativas, pensámos em criar um Patreon com, com vídeos e coisas exclusivas, mas achámos que se íamos estar a pedir, se, se, se íamos permitir que as pessoas contribuíssem um pouco para a sustentabilidade do projeto, também queríamos dar uma coisa especial em troca. E então esta revista acaba por ser também um trabalho de, de, de amor e de carinho que nós oferecemos às pessoas e espero que gostem. Tá? Avancemos? Avancemos. Então podemos mandar, podemos ir embora? Podemos chamar os podemos. outros dois? Vem Vêm os outros dois agora. Ok. Olha, não sei o que é que eles estiveram a dizer, doutor. <risos> Não sei. Não sei, mas tinham muito mau aspecto. Tinham, tinham. Que mau aspecto. Sim. Até. até, até... E, o o calor... facto... e o calor não é desculpa sim. para ter aqueles cheios. Sim. Só, só o facto de olhar para eles, a minha autoestima levantou-se um bocado. A ver que existe gente tão lixo sim. e tão com este aspecto tão asqueroso. Eu vou-lhe pedir é para o senhor barrar álcool gel agora aqui no, no estúdio todo. Pode ser? Não sei se resolve, mas. Sim. Mas é como uma esfregona, se faz sim. favor. Sim. Pode As, ser. Aspergia, álcool gel. Sim. Sim. Tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana? Para contrabalançar termos tido aqui duas pessoas mal cheirosas, vamos falar da melhor pessoa do mundo. É a única forma de equilibrar este, este podcast hoje. Que, que é? É o doutor Nuno Melo. Sim, só diga, f... diga, diga, diga. O, o senhor se vai dizer o nome dele, seja meloso. Dr. Nuno Melo. Doutor Nuno Melo. Não, doutor Nuno Melo. Só o facto de eu ouvir... Diga. Só o facto de ouvir as palavras do doutor Nuno Melo, vem logo aquele cheirinho a lavanda, Sim. não é? Não, aquele... Eu senti logo... Sabe, imaginei o mar. Sim. Eu sempre que olho para o cabelo do doutor Nuno Melo, imagino uma cascata em cima do mar. Uma cascata em cima do mar? Tipo, o doutor está a olhar para o, para o horizonte, o oceano Atlântico, e para lá do horizonte vê uma cascata Vejo a Vejo uma cascata. Sim. Como se houvesse uma escada no mar. Sim. Sim. Vejo algo... O mar é tão bonito... Que o que é mais bonito ainda é algo que está acima do mar, que é uma cascata sim. para o mar. Uma cascata para o mar, sim. É. sim. Uma cascata para o mar que dava um livro do Dr. Paulo Coelho ou do Dr. Richard Bach. Dava perfeitamente, sim. <risos> Aliás, o próprio Dr. Nuno Melo, se transformasse num livro, seria no livro do Dr. Richard Bach, mas com uh -huh. a capa e o título era do Dr. Nicolas Sparks, ou Paulo Coelho, mas por dentro era a Max Man. sim Sim. <risos> era. Aliás, e há que dizer isto, já vamos falar do tema em si da semana, mas tem havido, e eu acho que deve ser gravado no Primeirão, há muito melofobia em Portugal. Muito, muito. Muita melofobia em Portugal, porque há, para os portugueses, políticos de primeira, políticos de segunda. Não é para uma pessoa ter um palminho de cara que é menos político do que os outros, percebe? Sim. Nem toda a gente tem a sorte de nascer com o aspecto do Dr. Paulo Rangel que tem aquele aspecto e uma pessoa pensa logo, ok, deve ser inteligente, sim, porque de cara meu Deus, sim, pronto e dá logo náuseas e não sei o quê ou vê o doutor Hugo Soares e pensa, vou sim. fugir, não sei como é que eles agora sim. conseguem sair durante a luz do dia Eu... vou buscar um cacho de alhos sim. e uma o cruz do... de pau o doutor Paulo Rangel a nascer, não é? Uhum. Ali já de óculos e assim meio careca, e ia, ia chorar. Era assim que ele chorava. Sim. Uma pessoa... Um bully já olhava para ele, já, já dava vontade de mandar duas chapadas. Mas é uma vantagem, porque uma pessoa presume que ele é inteligente. É? Logo, automaticamente. Sim. Ele tem aspecto inteligente. E o doutor Nuno Melo não tem culpa nenhuma de ter nascido com o aspecto que tem. É Sim. um adonis da política. O doutor Nuno Melo... Meu Deus, eh, se houvesse calendários do Parlamento Europeu, como havia dos bombeiros e, e de <risos> outras profissões, eu acho que devia haver. Doutor Nuno Melo era o janeiro, fevereiro, março, abril, Sim. maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E em dezembro era o Dr. Victor Orban. Mas ele era 11 meses do ano. Sim, o, o Dr Nuno Melo bebé na maternidade... <risos> Tinha as outras mães a quererem levá-lo a ele. Em vez de deixar lá o delas, não é? Deixar sim, lá o Dr sim, Paulo sim, Rangel. Sim, sim. Ah, quero levar antes este. Sim, sim. Se o meu é. bebê é este, não. Sim. Não quero. Comparado com aquilo. Se eu sim. posso ter uma coisa bem mais bonita. É. é um perigo, esses bebês nas maternidades. É um perigo, sim, sim. Pronto. Isto para dizer o quê? O doutor Nuno Melo, esta semana, veio ao Twitter. E veio ao Twitter, pelos vistos, a seguir ao almoço. Uh... Insurgir-se contra um caso gravíssimo que se passou e que ele diz que não foi noticiado por nenhum órgão de comunicação social, exceto não ter sido noticiado por um órgão de comunicação social, que foi noticiado, e sim, pelo Notícias Viriato. Sim, esse órgão de comunicação social isento. Mas que, quando se goza, há pessoas que gozam muito com Notícias Viriato. Eu queria lhe dizer que o Notícias Viriato está uh, sediado na ERC. Portanto, a ERC reconhece a existência de notícias viriadas e qualquer pessoa que tenha dois olhos também reconhece e que tenha acesso à internet. Reconhece Sim, a existência. Reconhece. Existe, e, é verdade. E, e tem pessoas a pagar Patreon, por isso vale a pena. Aliás, há muitas pessoas que muitas vezes uh, passam semanas sem ver um acidente na estrada e então recorrem ao site dos bombeiros portugueses para poderem ver acidentes na, na estrada, que se calhar não aconteceram, e é verdade que é reconhecido eh, que seja um site de fake news, mas as pessoas, se precisam de ver acidentes, vão ver a, site, a sites onde eles dizem que existiram, mas nós sabemos que não existiram. E o Dr. Nuno Melo, que já estava há muito tempo sem falar de uma coisa que ele acha que existe, veio falar de uma coisa que se calhar não existiu, mas é importante falar. Foi o que? Foi um senhor de Penafiel que se veio queixar Penafiel. de que os filhos dele iam ser obrigados a chumbar dois anos por, pelo Ministério da Educação porque não fizeram a disciplina edu... Educação e cidadania, cidadania e Desenvolvimento. Ok. E, o doutor Nuno e é Melo... possível recuar dois anos? Sim. O doutor Nuno Melo estava indignado porque eles eram alunos de média de 5, quadro, quadro de honra. De honra como se isso fosse relevante, e que iam ser uh, obrigados... Não é relevante? Não é relevante. Ah. Não, e que iam ser obrigados a chumbar porque, porque simplesmente, porque o pai dele deles é um hum. bom pai hum. e os proibiu ter uma disciplina que o Dr Nuno Melo chama de... Diga lá. Sexualidade, género e interculturalidade. Hum. Pai, basicamente, este pai é um excelente pai, que quis fazer uma experiência social no Facebook. E disse, não vou deixar os meus filhos frequentarem uma disciplina obrigatória, porque vai ficar bem no Facebook, vou aparecer no Notícias Viriato e vou poder utilizar os meus filhos para atacar o socialismo que obriga crianças a ter uma disciplina chamada cidadania e desenvolvimento, que entre outras coisas dá sexualidade, interculturalidade e género, não é? que vem o socialismo e os filhos deste senhor. Uhum. Então, os, os miúdos chumbaram. Mas chumbaram não... mesmo? Chumbaram, sim. Iam uhum. ter de recuar... Uh, dois anos? Dois anos. Ou, ou recuar dois anos, ou fazer atividades de compensação temporárias uhum. para poderem compensar a disciplina obrigatória à qual o pai os, obrig... os obrigou a faltar por objeção de consciência. Okay. Ou seja, o pai tem, consciência, tem objeção de consciência e o filho meu não vai estar numa sala de aula a discutir sexo. <risos> Porque ele já tinha outros filhos mais velhos e tinha-os proibido de ter a disciplina de educação sexual, ah. que era opcional. Só que agora, em ter um sexo e o um marxismo cultural, provavelmente o doutor Soros, no Ministério da Educação, obrigou, não é? Obrigou o Ministério da Educação, não vamos indoutrinar as crianças em sexo uhum. e género, e ele nem pensar, os meus filhos não. Eu, por acaso, eu tenho pena, eu no meu tempo eu também não curti a EVT, uhum. não é? E porquê é que não gostava? Não, não gostava de desenhar e de fazer coisas. Não? Não, porque já viu o que é que é. Eu queria ir trabalhar, na altura já queria ser estagiário de <risos> doutor. Não é? E eu sabia que se fosse estagiário de doutor, se fosse bom em artes, o doutor não me ia aceitar. É? Óbvio, óbvio. E se então... o senhor metesse no seu currículo uh, habilitações literárias, não é? colocava o seu MBA, o seu, a sua licenciatura, mas de repente o senhor como mete segundo ciclo. Sim, EVT. E, e metia as disciplinas todas. Né? Trabalhos manuais, 3. EVT, 3 mais. O senhor colocava-me isso, eu não o contratava. Claro. E eu, eu, como objetor de consciência de EVT, uhum. fui obrigado a frequentar EVT porque senão não passava dano. Ok. E este pai não quer que os filhos aprendam, porque a, a disciplina de desenvolvimento e cidadania uhum. Ou melhor, cidadania e desenvolvimento, ou como o doutor Nuno Melo chama, sexualidade, género, interculturalidade, também dá outras cenas. Não é só sexo. Uhum. Não é só javardice lá. Também tem prevenção rodoviária. Ah, tem? Tem. O que também é péssimo, não é, doutor? Então, e isso é para que ano? É para o, até ao nono. Do quinto até ao nono. E eles precisam saber prevenção rodoviária? Então, precisam. Precisam, não é? Como é que as crianças vão saber que não têm de se pôr em frente de carros em andamento? Pois... Não é? Senão as crianças sem prevenção rodoviária parecem aqueles viados é? É. no meio da estrada. No fundo é darwinismo, não é? Sim. Acho que é uma coisa que as crianças podiam aprender sozinhas. Sim. Mas eu, lá está. As, os filhos deste senhor não aprenderam e não foram não morreram atropelados também. Não, Se e... calhar o pai leva-os a conduzir, já os ensinou a conduzir caminhões. Não, pesados. nunca seria preciso. Lá está, eu aqui até culpo um bocadinho o pai, que é Há crianças que, efetivamente, não precisam de saber o que é que é prevenção rodoviária. Só precisam saber o que é que é um carro. Que é o carro que nós enviamos para ir buscar as crianças ao, ao, ao sim. colégio. Sim. Há um carro que as leva, há um carro que as traz. Pronto. Fim. Prevenção rodoviária. Sim. Elas entrarem no carro certo. É, nunca sim. entrarem num carro anterior a 2018 e nunca entrarem num carro que seja... Hum, de BMW para baixo elas sim. têm de reconhecer aí sim, a o única o único aí... aula de EVT que eu aceitava era se passassem logotipos de carros na sala, em que eles diziam diga-me logotipos certos e errados e as pessoas viam, ok, Jaguar certo, Fiat errado, Maserati corretíssimo Skoda, <risos> lol, Sim. percebe? Era só coisa assim. Essas aulas de design eu aceitava. Que é para as pessoas Sim. reconhecerem a marca dos carros nos quais têm de entrar. Sim, isso eu gostaria. Pronto, e, e o doutor incluísse em segurança rodoviária? Não? Era segurança rodoviária que é entrar Sim. no carro correto para não serem raptados. Pronto, Sim. fim. Só não é preciso uma aula para isto, não é? Uma aula está feita. É só um panfleto. Não, não é preciso uma aula, é um panfleto. Olha, não entro no carro errado. Sim. Depois... A de... Há uma app disso. Oh, doutor, mas há um módulo de empreendedorismo também. Pronto. E que, que estes miúdos também não puderam frequentar empreendedorismo. Como é que eles vão criar startups? Sim. A sorte é que eles têm um pai empreendedor que criou, que os tornou virais mas nas redes sociais. Mas acha efetivamente necessário... Se uma pessoa já tem sucesso, para que é que os filhos precisam de ter aulas de empreendedorismo? Isso já não lhes está no sangue? Pois está. Eles, o pai deles é um influenciador de redes sociais, por isso... É que se, há pessoas que precisam de aulas de empreendedorismo. Porquê? Porque nunca viram uma empresa. Estas crianças, se calhar, já nasceram dentro... é de pena fiel, se calhar, de calçado. Sim. Muito provavelmente. Depois também tem direitos humanos. Hum. O que é que é preciso saber de direitos humanos, doutor? Então, é preciso. Primeiro os nossos. Sim. Esse é o primeiro direito humano. É defender os nossos. Esse é o Primeiro. E é não pagar impostos, não é? Segundo direito humano. A liberdade individual. Imposto é roubo. É, sim. Imposto é roubo. Depois, quanto menos Estado, melhor. E quarto ponto. Há aí pessoas que andam a mamar do Estado. Direitos humanos. Mais nada. Está a fim. A partir do momento em que essas condições se respeitam, vivemos todos <risos> em felicidade e harmonia no mundo. Correto. Pronto. Está aqui... Está a ver? Mas aposto que eles não estavam a dar isso. Sim. Aposto. É... Pois, de certeza que é uma coisa socialista qualquer, não é? Como todo, <risos> todos os homens são iguais e coisas do género. Sim. Que é uma mentira. Sim. Não. Para que é que servem os impostos? Como se não fosse uma pergunta retórica, toda a gente Sim. sabe. Não servem para nada. Sim, porque depois também há, uma, há uma, um módulo de literacia financeira e educação para o consumo. É triste também ver isso. Que é, é triste, porque há negócios que para funcionarem dependem das pessoas não terem literacia financeira. Sim. Não é? Como é que o doutor vai vender Herbalife a uma pessoa que, este, que tenha este, esta educação? Não pode. Não pode. Porque as pessoas vão saber o que é que é isto do marketing multinível. Pois. Não é? E, e não, vai, não, vai ser, não, não vai haver negócios eficazes. Agora, também, crianças que sejam filhas de homens de sucesso nunca precisam ter literacia financeira sabem contratar sempre alguém que tenha de ter. Sim, chamou correto? um consultor. Sim. Muito provavelmente, quem deveria ir a essas aulas, acho muito bem, o pai devia pedir uma substituição. Passava uma procuração e dizer olha, o meu contabilista vai aí para ver se o que estão a dar é bem dito. Sim, ou então, ou então o, o, colocava os miúdos, maior a ler tweets do Dr. Carlos Guimarães Pinto, ficavam a saber tudo aquilo que precisavam de saber. Sim, sobre sim. Ou do Dr. Couturin Figueiredo, ou do Dr. Gato Político, sim, sim, outro ficavam gênio a, da economia, ficavam sim. a saber tudo o que precisavam saber. É, depois fala aqui também interculturalidade, que isto é marxismo cultural puro. Isso é, isso é. Há uma cultura que é melhor de todas, não é? Há Porque que, como é... sabe, o Dr. João Miguel Tavares já disse isto, sim. Há culturas que são superiores a outras. Sim. Isso está estabelecido. É. Já foi dito no cronismo português, já foi dito no público, portanto, está estabelecido. A partir daí, é, o que podia fazer era... Podia ser um daqueles jogos de... Meta por ordem as culturas. E metia carinhas, não é? Metia um chinozinho com Sim. um chapéu triangular, metiam um, um, um senhor, pronto, de tés mais escura, como eles andam, em tronco nu e com uma katana uh, no Sim, bolso. E hierarquizar culturas, não é? E hierarquizar. É. E dizer é. qual é a cultura que gosta mais. E depois o professor dizer, esta está errado, esta está errado, é. reordene. É. A cultura judaico-cristã é a primeira. E depois as outras todas para baixo. Mas também se falamos de muito interculturalidade. Mas como é que o senhor... Podemos ter as... Mas em termos de imagens, tenho uma dúvida. Como é que uma pessoa pode pôr a imagem? Estou a pensar nas crianças. percebe As crianças não têm assim... Uhum. Algumas não sabem ler. Como é que o senhor colocaria a imagem a civilização judaico-cristã? Metia um judeu a matar Jesus? Não. Então? punha um senhor de fato e gravata a fazer negócios. Ah, Ok. Que é, que é o liberalismo e, o, e os, os valores da Revolução Francesa, como okay. dizia a doutora Fátima Bonifácio. Okay. Com o que nós nascemos geneticamente, como sim, ela sim, dizia. Sim, sim, sim. É? isso é transmitido. Sim. Aliás, uma pessoa tem que ter cuidado, uma pessoa que está embebida de, de civilização judaico-cristã, de quando pretende inseminar a sua esposa, não ir nem se ir ao restaurante chinês. Porque sim. às vezes o xaomín pode mexer com a qualidade é. do sêmen. E, de repente, pode-lhe incutir a civilização comunista chinesa. É, é um perigo. <risos> é um perigo isso acontecer. Portanto, nesse dia, eu espero que coma um sei lá, um bitoque. Um, Ou uma lata de atum. Ou uma lata de atum, para não cair uh, nessa hipótese de, às vezes, fecundar a esposa é, com... É cozida a portuguesa, salada, salada de feijão frado. Sim, sim, assim, sim. Essas... essas coisas que existem. Eu, é o que eu digo, se uma pessoa decide sei lá, imagino que o senhor ó, é uma pessoa de sucesso consegue atingir sucesso e há um dia qualquer que está a ouvir RFM e está a dar uma quizomba não, não tente, eu sei que às vezes com aquela movimentação de anca isso pode ser uh, pode ser tido como sensualidade mas não tente fecundar a sua esposa espere que aquilo dê a volta e comece a dar o Dr. Michael Bolton aí sim, sim porque é perigoso contactar com outras culturas, é... porque podemos uh, alterar a nossa. Sim. Não é? Por exemplo, isso já existe. Nós vemos muitos, muitos jovens a cantar rap, uhum. estilo música rap, uhum. e não vemos nenhum jovem, já é raro ver, a trautear Wagner, a trautear o doutor Wagner, Sim. porque já não tem aqueles valores da civilização ocidental e se calhar é mais fácil uma pessoa sentir algum tipo de excitação sexual com o Dr Wagner não é se alguma vez viu o filme uh, Apocalipse Naval sempre que dá o Dr Wagner a seguir a um jorro de Napalm e quem sim. diz Napalm diz Seman percebe é? É, é algo que nos permite uh, é expandirmo-nos música... não é o é... Dr Wagner é algo que, que nos cria dentro de nós uma urgência de expansão sim é, é uma é música boa para invasões sim <risos> Sim. seja de, de invasões de outros países, e às vezes países que não se deve invadir, uhum. não estamos aqui a defender a apologia de, de, não, tipo não, não. de expansão do espaço vital, deixem-se estar no vosso espaço, sim, sim, sim mas mesmo invadir, no fundo, o ato sexual é uma espécie de invasão, não é? Consentida. Certo, convém. Sim, mas não deixa de ser uma invasão, portanto, não há música mais sensual, em vez de porem o Dr. Marvin Gay, o Sexual Healing e essas coisas, não ponham o Dr. Wagner na aparelhagem. Uhum. Quando Só, vão imagine. fazer o amor com a vossa senhora. É assim, eu espero que estejam em locais aonde não se note aquilo pronto, que vai acontecer agora. Mas agora imaginem. Sim, aliás, se não tiverem uma aparelhagem, façam isto. E a, e a vossa senhora fica assim temos aqui um macho exemplar da civilização ocidental que não teve interculturalidade em desenvolvimento e cidadania cá está sim só assim é que é que funciona <risos> sim 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 okay. e, e, e aí garantem que os vossos géneros passam em colmos falta falarmos do género sim fala de género também uhum. que, é Pronto, sobre que é igualdade outro, de género é outro conteúdo da de, dessa disciplina mas isso que um minuto há sim. meninos Há meninas. Sim, os meninos gostam de azul, meninas de cor de rosa. Acabou. Fim. Agora, estar a ensinar às crianças que as mulheres são iguais aos homens, uhum. isso vai criar-lhes uma confusão tremenda. Porque, por exemplo, nós somos adultos, nós até conseguimos ouvir isso e ter sentido crítico de dizer, isso é estúpido. Uhum. Mas uma criança ou fica impressionada, as tantas pega logo um x-ato e vai, sei lá, mutilar-se e cortar o, o pênis, não é? Já aconteceu. É perigoso, ou com aquele pico, fazer picotada em EVT... Aham. Uhum eles arrancarem o pênis pelo picotá e depois... Ou aliás, até pode ser as meninas a pegarem no papel lustro a meterem em cima, uhum. metem, o papel, metem a esponjinha Sim. metem o papel lustro a seguir pedem a um menino qualquer para lhe mostrar o pênis pedem para ele meter o pênis em cima do, do papel lustro e eles picotam à volta para depois fazerem um igual para elas é o que tantas acontece, vezes é que é isto que acontece e, depois as e crianças. quantas vezes usam até a plasticina a dizer chegam a um médico qualquer, a um médico família a dizer, olha. Doutor, está a ver isto aqui que está em amarelo e, e verde? Que eu não tinha o suficiente para fazer o pênis que eu gostava de ter. Ponha-me um assim, mas de carne. E, e eles agora são obrigados a pôr, por causa do marxismo cultural, no certo. Ministério da Saúde. <risos> são, não podem dizer que não sequer. Não é? Sim, são, sim. É, chega lá uma criança de 8 anos com este pedido: eles, ok, então vou cozinhar já. Quantas? quantas? E, e depois as crianças chegam a casa, todas hum. endotrinadas com estas coisas. E começam também a meter macaquinhos na cabeça das mães. Não é? Que estão na cozinha, fazendo papel delas, e começam também, ok. Uhum. também a ser. Porque é tipo o marxismo Como cultural. Como assim? Eu não preciso estar aqui na cozinha. Pois. Como assim? Eu posso trabalhar fora de casa? Como assim? Como assim? Eu, eu, eu posso. Eu mereço mais do que isto que tenho? Sim. Como assim é possível não chorar para cima da de, de loiça e esconder o, o meu choro e o meu, a minha tristeza interior que eu não sei de onde vem, junto do Sif uh, e do, do Ferry da loiça? É co possível. Há mais na vida do que isto? Como assim? Eu não mereço levar uma chapada porque servi sopa fria? Tipo este tipo de ideias perigosas que elas sim, começam sim, a questionar-se. E, e isto, destrói as, isto destrói completamente as famílias. É o fim. Aí é o princípio porque, do fim. Porque um homem chega à casa, um homem está tranquilo, vai trabalhar, as uhum. crianças vão ter desenvolvimento de cidadania, uhum. vão, trazem o tumor do marxismo cultural para casa e quando dá por ela um homem chega à casa e tem a mulher, tem uma labarista de circo de sol aí de um lado e um comercial da mel do outro a dizer pronto, agora estamos numa relação poliamorosa com estes senhores e o senhor vai ter de me partilhar com eles. É o normal. É, é o que acontece. É o que acontece. Sim. Destrói completamente as famílias. Então, o que é que precisam de saber? Apesar desta notícia que o Dr. Nuno Melo pegou, poder, segundo os cânones, não ser totalmente verdade, sobretudo que eles não chumbaram e que o Ministério da Educação não, tem nada, uh, não está relacionado com isto, não tem nada Sim. a ver com isto, não tem Sim. qualquer tipo de intervenção, não é isso o mais importante aqui. O que é mais importante é este perigo, que isto pode não ter acontecido, mas pode acontecer noutros sítios e não é noticiado. E não há nada mais bonito do que... Para já as crianças chumbaram, mas isto hipótese de não chumbar se fizerem atividades de compensação. Uhum. Mas acho bem que este pai se mantenha firme na sua objeção de consciência porque não há nada mais bonito do que prejudicar os filhos e fazê-los chumbar dano para esfregar na cara dos socialistas. Isto é lindo. É. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar... Sabe que não devemos ir à praia, não é? Sim, já falamos disso. Por norma. Disso. Falámos Sim. disso a semana passada e até inventámos um conceito para suprir isso tela a praia. Neste momento, as pessoas estando em casa podem não ter acesso a determinadas coisas, mas eu acredito que devem ter. E, portanto, devemos evitar não comer gelados. Devemos comer gelados? É. Ok. Mas telas gelados também... Isso não, Imagino a não uma... ser que tenham uma impressora 3D muito avançada. Ou podem lamber o rato e fingir que é um, é um, é um magno Podem, ou então podem mandar vir, e às sei vezes... lá, boca doce. Sim. Uh, através, podem ir às compras, comprar boca doce e metem isso numa solução de água, assim, rasteirinha, ficar de modo uma pasta e barram o rato. E isso sim, podem lamber a pensar que é um corneto de morango. Não, mas mesmo o rato, eu não sei se as pessoas sabem, mas os dispositivos informáticos que nós tocamos, tipo os teclados, os ratos e assim, acabam por ficar com muitos germes, são dos, certo. dos objetos menos higiênicos. Como tem muitos germes, também acabam por ser tocinhos, não é? Portanto, se uma pessoa uh, lamber o rato, mesmo se ele põe o rato no frigorífico, uhum. não é? E, depois, e põe um pauzinho no rato? Um pauzinho no rato e se o lamber, como tem aqueles germes e, e, esses, e essas entidades orgânicas, acaba por ser fresquinho e, e ser a mesma ah. sensação que um gelado. Fica aqui também a receita. Ok. Mas como podem é comer que... gelados. O doutor, que gelados é que prefere? Gelados de pau ou gelados de, de... que não têm pau? Eu gosto... Eu Dentro de gelados que, isso... que não têm pau há os gelados de pau. Nós cor, estamos a falar disto aqui. Eu acho sim. que nós já falámos disto aqui. Já, acho que não. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Eu já lhe disse que não como gelatos uh, com a mão. Faca e garfo. Ah, sim. Já lhe disse isso. Já. Eu então... peço sempre um shock and ball, uhum. dou lá uh, e como faca e garfo. Como, como deve ser. Como qualquer pessoa sim, civilizada. Qualquer pessoa digna. Até o eucalipto come faca e garfo? Óbvio. Ou derrete para dentro de uma fluta e depois bebe como se fosse champanhe? Não, não. Faca e garfo. Ok é É claro que depois uh, verto o que está no pratinho. Sim. Isso sim, para um pires. Uhum. Peço, olha, traga-me um café, mas daqueles que o senhor sabe. E ele traz-me uma chave na vazia e bebo o resto do, do calipo. É cheirinho gosto. de calipo. É cheirinho de calipo que não gosto de desperdiçar. Sim. Qual é que é o seu gelado preferido? Eu, eu, eu primeiro ia ter... aos gelados de pau e depois aos ah. os gelados que não têm pau. Uhum. E dos gelados que não têm pau há os cones, uhum. há aqueles que são tipo rolos de chocolate e há os calipos. Eu, e cur... há o Os Gelados de colher, sim. Gelados de ah, colher à uhum. colher. O, o, o EPA é capaz de ser o, o gelado mais civilizado do, do, da eu carta? Como, também como o um EPA de faca e garfo? Uh, não, mas como com colher de metal. Tenho uma colher própria. De metal para comer o EPA. Se tem uns um tujos, não é? Vejo... Aliás, eu tenho um poisa, tenho um sabe aqueles coisas, aqueles dispositivos para poisar os copos no, no carro? Sim. Eu peço, eu tenho um portátil, peço para me trazerem e meto -o acoplado à mesa, penduro lá o copinho do EPA e pego da minha colher de metal e começo a comer o EPA assim. Sim, não há nada como comer um gelado com dignidade, porque, porque nomeadamente, o calipo, muita gente, uhum. eu, eu acho mal, mas muita gente quando aparece alguém a comer um calipo, começam logo a fazer pouco dessa pessoa. É. sim agora... Porquê começam a fazer pouco? Por causa do, do formato fálico. Uhum. Ah, se estás a chupar isso, que é porque gostavas era de chupar outra coisa. Esse tipo de coisas que se costuma dizer, não é? E eu acho isso muito grave, porque tem dias que está muito calor e sabem comer um calipo. Uhum. E é difícil de comer de faca e garfo. O uhum. doutor deve saber, não é? Porque espetar gelo, escorrega não muito dá. no prato, é tipo comer tomate cherry com um garfo não consegue? consigo, mas o uma senhor come a colher tomate cherry? não, como à mão aí ah, é? então, é como se fosse uma pipoca ok, okay. Não, não vou não ando lá a perseguir o tomate com o garfo a tentar espetar mesmo no sítio certo para ele ficar espetado, que horror mas okay. gelo, ainda, gelo ainda é pior sim, mas o gelo o senhor tem de acompanhar um bocadinho com, com colher é? sim tem de, tem de saber operar três, três instrumentos ao mesmo tempo de, o talhar, não é? Mete o garfo só para Sim. dar aquele estilo, porque uma pessoa não vai comer de colher e faca. Sim. Porque é logo criticado na praça pública. não é E aí perde logo qualquer tipo de credibilidade eu, que Eu tem. acho que a oh, OLA devia ter uma alternativa que era, para as pessoas não terem de passar pela humilhação de comer calipos em público, haver a possibilidade de fatiar os calipos. Como o pão no supermercado. Sim. Uma pessoa pede um pão, pede lá para fatiar, pedia o calipo já fatiado e assim comia as rodelas. E não tinha de passar por essa humilhação de, de estar a. Não é? Pode ser. a, a fazer sexo oral a um boneco de neve, não é? Uhum. Pode ser. Que outros Sim. gelados é que o senhor come? Gosta de perna de pau? Gosto de perna de pau. Porquê? Porque é, é, é um gelado que é, é vermelho e branco por baixo e chocolate por cima. E, e é então por isso que gosta? Gosto, porque assim como a parte. Como corto, é que o senhor come um, um perna de pau? Eu corto a parte de chocolate, hum. guardo para mais tarde. E é, faço como se fosse dois gelados. Hum. E depois com uma parte do pau logo. Ah, é? Yeah. É. Mas eu, eu já ouvi dizer, há, há manuais disto, que a forma correta de se comer um, um perna de pau é come-se o chocolate todo primeiro, trinca-se, todo uhum. o chocolate, retira-se, não é? Vai-se comendo de lado, vai-se trincando, 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 de modo a ficar com duas capas de, de, de chocolate Sim. e depois. Come um lado, parece uma língua de chocolate, e depois come a outra língua. E depois come a nata que está junto ao vermelhinho de um lado e a nata do outro lado. Sim. E depois come um vermelhinho inteiro e depois vai ao branquinho, outra vez, que está no meio dos dois vermelhinhos. Come isso tudo. E só no final é que... O que qual é que é o sex appeal do, do perna-de-pau? Qual é a diferença entre um perna-de-pau e um super maxi? É aquelas duas tiras vermelhas, certo? Sim. Portanto, isso é o, o, o fator diferenciador do perna-de-pau. Super maxi que já nem existe por causa disso. Foi incapaz de competir com isso. Não. Se não tem acesso a, a ser inseminado com duas fitas vermelhas, não pode sobreviver no mundo dos lados. E então, no, em último lugar, sim como aquele corante meio pastilha, meio reboçado, derretido, do, do perna-de-pau. O, o que me deixa triste comer o perna-de-pau é que uma pessoa sempre que come um, um perna-de-pau hum. há um pirata perneta que não tem meio de locomoção, fica mutilado para sempre, de andar ao pé que... coxinho. I, I, acha que é isso? Não, é que o pau é feito a partir da prótese de um pirata, não é? É, é aí o nome do lado. É. Eu acho, eu curtia haver ver um perna de pau, mas que fosse, em vez de perna de pau, era um, tipo uma perna, uma prótese, de, como a é do doutor Oscar Pistórios. Sim. E uma pessoa assim via, ok, pelo menos sei o que é que isto é. Agora senhor queria uma perna biónica? Era sim. isso? porque o, o perna de pau é uma pessoa pobre que não tem perna, e que fica obrigado a andar ao pé coxinho só porque a nós nos apetece um gelado. Eu acho isso errado. Ok. Muito bem. E o senhor gosta de Magnum? Gosto do conceito de Magnum. Nunca comi. Eu gelados custei acima de 5 euros, eu não, não, não como. Portanto, e qual é que é a forma de poderem comer em casa? É contratarem alguém para ir com uma geleira individual buscar os gelados que vocês querem à loja. Para Sim. poderem continuar a trabalhar. Doutor, sabe? Subcontratem estagiários de gelados. Sabe o que é que eu gostava que me acontecesse? Uhum. De ter uma relação com, com uma pessoa e ficarmos apaixonados uhum. e vivermos durante anos juntos e ser tipo o amor das nossas vidas e depois eu tipo estar mesmo feliz, eu for, estou mesmo no ponto certo da minha vida, é impossível eu gostar tanto de alguém como gosto, já fazer mesmo planos para o futuro, uhum. depois chega a casa com um ramo de flores porque é um dia especial para nós e eu, pronto, eu gosto tanto dela que... Quase todas as semanas levo um ramo de flores do trabalho hum. para lhe oferecer e chego a casa e apanho-a com outro. E fico mesmo triste e mesmo deprimido, vou ao supermercado, compro Ben Jerry's e depois como um coisa de Ben Jerry's sozinho e é isso para que lhe vai dar um desgosto. Ah. E eu gostava que me acontecesse isso para eu poder ter um pretexto para comer um Ben Jerry's inteiro, porque aquilo parece mesmo bom. Ok. Tipo, eu passar pelo sofrimento de perder uma relação com alguém que eu amo. já ame, percebi. Para poder usufruir de um gelado. E eles, toda a gente já percebeu. Ok. Uhum. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é. O que é que sugere ao nível da cultura para as pessoas esta semana, para além de uma tal revista que foi anunciada? Eu sugiro a Doutora Amália. Doutor, eu lamento informal, não sei se sabe. Custa-me ter de ser eu a dizer isto, mas a Doutora Amália já faleceu. Eu sei. Ah, então porquê é que está a sugerir? Estou a sugerir. Se ela porque... já faleceu, já não interessa. Porque Porque. Oi, seu homem. Há coisas que uma pessoa não pode evitar. Eu posso não ouvir a doutora Amália, mas esta semana todos os programas que eu ouvi no rádio e na televisão disseram, e saíram livros e tudo acerca disso, doutora Amália faria 100 anos. Precisamente hoje. Faria, mas não faz. Acabou. Porquê é que se fala disso? Se ela morreu antes de fazer 100 anos, não tem de se festejar os 100 anos dela. Ela não está aqui para separar para as velas. Não é? Ouça, eu se por um azar não viver até aos 100 anos, é quase garantido que vá acontecer, ai de você que não faça o meu centenário. Depende, se o doutor estiver aqui, faz. E se eu não estiver, faz à mesma. Aliás, eu vou-lhe deixar uma lista de tarefas, para quando eu falecer, para o senhor continuar a trabalhar, como se eu existisse. Aliás, até vou-lhe pedir para fazer um boneco, vou-lhe vou ligar ao doutor ou à doutora Madame Tussaud, para fazer um boneco meu de cera, que mexa algumas partes, uma é que está sempre a ralhar consigo e outra é para lhe ir enviando e-mails das suas tarefas semanais. E Pronto. uma delas é celebrar o meu centenário. Ok, se, se deixar isso estipulado, é claro que celebro. Mas a questão é que a doutora Amália... Ok, foi bué top na altura em que apareceu... Toda Qual a gente era a sua curtia. música preferida da doutora Amália? Eu curtia uma chamada Mariquinhas. Uhum. Apesar, apesar de hoje poder ser homofóbica, não é? Porque era uhum. uma casa de pessoas homossexuais... Era, Era sobre isso, não é? Era isso? Não sei. Ok. Mas gostava por ser politicamente incorreta, não é? Uhum. Mas ela foi top na altura e vendia bem e ia aos festivais todos e toda a gente curtia. Uhum. Pá, mas morreu. Ok, triste. Mas, entretanto, apareceram artistas que a superaram e que estão vivos e que merecem ser celebrados. Quem é que a e, superou? O doutor David Carreira que lançou agora uma música com o doutor MC Kevinho okay. E disso ninguém fala. Portanto, Toda a gente preocupada a celebrar 100 anos de uma pessoa que já morreu, ok, triste, já morreu, mas já morreu. Correto. Que... O senhor sabe que o doutor Pedro Passos Coelho, em termos de carisma, também superou o doutor Salazar e que toda a gente adorava o doutor Salazar em Portugal. Ninguém está a contestar isto. Agora, temos de recordar os maiores. Eu não estou a dizer o contrário. É claro que a doutora Marisa Liz e os Amor Eletro já têm um repertório que superam a obra completa, um disco dos Amor Eletro, superam o repertório inteiro da doutora Amália Rodrigues. Toda a gente sabe disso. Não há, hoje não há música antiga que uhum. seja melhor do que a música que se faz hoje. Se não, Porque a música que se faz hoje é, tipo, é, é uma evolução exponencial ao nível qualitativo. É, sempre. Porque se, fosse, se a doutora Amália aparecesse hoje com as músicas dela... Todas uhum. down, ninguém queria saber daquilo. Ninguém, ninguém comprava aqueles discos, ninguém ia ao live vê-la... Era. Como é que acha que poderíamos... É assim, este ano será difícil uh, celebrar, uh, porque os festivais estão todos cancelados. Mas não acha que... Há, há uns anos, eu sei que houve um, um, um artista de música uh, rap, música urbana, não sei se conhece este estilo musical... Sim, já até ouvi falar. Ok. Que em Coachella uh, houve, atuou em holograma. E não acha que num festival, sei lá, o Primavera Sound ou Paredes de Secura, não seria de bom tom fazer um concerto da doutora Amália em holograma? Não, que ela já morreu. Podiam fazer... a o doutor Tupac, na altura, já tinha morrido. Também, também. acho mal. Ah, ai, também acho mal isso ter acontecido. Também acho mal, acho. Porque há tantos artistas vivos bons, que também merecem atuar em holograma, tipo o doutor David Carreira. Uhum. Ele, de certeza, que também não se importava ter um holograma dele... Ele estava a cantar o holograma e ele estava a deschilar nos, nos balneários. Uhum. Do, nos balneários lá do concerto, ou o que é. Nos balneários, tipo sim. Tipo no chuveiro. Uhum. Enquanto o, o, o doutor David Carreira holograma estava a fazer o trabalho. Isso sim. Agora, se já morreram, é Deus a dizer... Ok, quando o doutor Tupac morreu, foi assassinado. E eu fiquei triste. Mas, se ele foi assassinado, é porque Deus disse... Já chega, já não faz mais música isto. Ah, aí é assim. Porque se ele, se ele não tivesse sido... Uh, se, se Deus quisesse que ele continuasse a fazer música, uhum. ele tinha desviado a bala. Tipo, ele foi assassinado à queima-roupa. Ok. Em Las Vegas. Pronto. Então não vamos em, em, em holograma. Sim. Mas eu acho que poderia haver, como já houve, concertos uh, em que várias bandas poderiam homenagear e fazer uma roupagem nova uh, ao repertório da doutora Amália Rodrigues. Já houve isso. Também já houve e era e... o projeto Doutor Amália hoje, não era? Sim, foi, era um projeto maravilhoso sim. <risos> Foi muito melhor do que o original Sim, sim, superou. Superou o original. Porque isso também é um bocado uma forma de meter nos aos mortos. Quer dizer, talvez a ver? Eu vou pegar na vossa música e vou fazer muito melhor. Sim, vou fazer aqui uns arranjos sim. e vai ficar muito melhor. Quem é que acha que poderia, vamos imaginar, 12 artistas que poderiam corporizar, artistas atuais que poderiam corporizar a doutora Amália? Artistas de plural? Sim, cada um cantava uma música diferente. Eu acho que um, inevitável, não é tendo em conta que, até para demonstrar, a nossa abertura a outras culturas e demonstrar também que é uma forma de, de abraçarmos o, o nosso passado bem. O doutor Anselmo ralph era uma, obvia, uma obviedade para mim. Para cantar a doutora Amália, Sim. Qual? O Povo Clavas no Rio. E acho que encaixava, nem precisava mudar muito a música. Mas enquanto o doutor Anselmo ralph estava a cantar músicas da doutora Amália, não estava a cantar músicas dele? Ia fazer músicas fixas Era dele. só um dia. Mas é uma perda de tempo. Já viu o espólio em termos de obra do Dr. Anselmo Ralph Ele até perdia. podia fazer como se fazia num, naquele seriado americano, o Glee. Sim. Ele podia fazer um mashup de, de músicas dele, não é? Sim. Podia fazer o Agora Não Me Toca com uma música da Doutora Amália. Sim. Assim já dava. Podia ser? Já, já podia ser, sim. Dava perfeitamente. Ele fazia as duas, estava a cantar as músicas dele, mas mostrar Estão a ver... Como a minha é muito superior à daquela, à daquela senhora idosa que faleceu, pronto, sim. podia ser. Que outros artistas? Eu acho que o Dr. Passos Coelho podia cantar uma música. que é, Mas pa... é em Lá 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 Lá? Sim, que é para provar que, apesar dele não se ter dedicado profissionalmente à música, conseguiu ultrapassar uma das melhores de sempre. De o Dr. Pedro Passos Coelho podia fazer música sim. 2, ok. Faixa 3. Acho que podíamos ir buscar os Aleimar. Ah, os Aleimar, sim. A música é feito deles. Podia ser. era uma estar forma a precisar também, também sim. Devem estar a precisar. Dava-lhe jeito. E se sim. é nessa onda, pronto, já temos um senhor. O Santa Maria, logo a seguir. Sim, o Santa Maria, mas, mas só o rapper do Santa Maria. Aquele que... Sim, podia do Amor. Here we go. Here, eu que fazia essa parte? Here we go. Here we ok. Go. O que fazia essa parte? Sim. A... Uh... Para cantar, tipo, no meio das músicas da doutora Amália. Okay. E a sempre que ela cantava uma cena, como é muito devagar, uh -huh. ela canta muito devagar, dá muito espaço para rapar pelo meio. Podia ser. Mais, vamos em quantos? Quatro, não é? É. Ou não, cinco. Cinco. Doutor Anselmo Ralph. Sim, cinco. Seis. Eu acho que os Resistência podiam se juntar para fazer uma música. Todos resistência? Todos. Mas... Doutor Alavo Bilac, Doutor Miguel Ângelo, Doutor Fernando Cunha, doutor o Doutor Tim, Tim, Doutor João Gil, Olhe, Está a ver? Os, os resistência. Se é para ter super grupos, eu ponho as cabeças no ar a seguir também. Oh, mas assim, há alguns que são os mesmos. Não, interessa, há alguns que -se cabeças se do na mar que são os resistência. Poupava-se na viagem. Sim, mas e depois, se eles se chateassem, os cabeças no ar e os resistência, estava <risos> ali o Doutor Tim no meio não sabia para que equipa é que ia. Para a porrada, não é? <risos> mas pronto, é complicado. Era o que era. Tipo, eles todos a baterem no Dr. Tim e ele... Ah, mas eu sou de que equipa, afinal? Eu Pronto. acho mal isso. Há um artista também que, pelos vistos, lançou um disco e, e há muita gente que gosta. O Dr. B. Fachada também podia fazer uma música da Dr Amália. Isso podia. Então, não? já vamos em enquanto. Já, 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 já perdi. Os Rolling Stones. Aí quer fazer uma versão... Porque não. <risos> então, vem os Rolling Stones. Sim. E... Só, para, só para ouvir ingleses a cantar músicas em português, porque é o... sempre engraçado. Então, pronto, e, e podia ser também o auge que era o que unia finalmente o Dr. Roger Waters ao Dr. David Gilmour dos Pink Floyd, era poderem vir os dois juntos cantarem uma música da Doutora Amália. Sim, mas eles tinham de dizer que eles, se eles rejeitassem, uhum. se eles rejeitassem, punha-se uma fadista uhum. a imitar a Doutora Amália a cantar os álbuns todos deles, tipo Sim. a Dra. Kátia Guerreiro. Sim. A, a doutora can... Carminho. A doutora Carminho cantar em Pink Floyd. Podia ser. Hello, doutora... hello, hello. <risos> Eu acho que também podia haver uma, uma battle sim. de fadistas. Um super grupo de fadistas. Um sim. super grupo. Uma boys band. ia se formar uma boys ba... Uma boys band não. Pode ser uh, boys and girls band. Sim. Tudo junto. A um dançarem. Super... E... A fazerem coreografias todos vestidos de igual. Não é? Desde o mais pequenito, o doutor Kamané. Sim. Doutor Camané, doutor Ricardo Ribeiro, doutora Marisa, doutora Marisa, doutora Cátia Guerreiro, a doutora Carminha, a doutora Ana Moura, a doutora Gisela João, a doutora Mísia. Uma super banda. Um coro, sim, de fadistas, em vez de a ser... cantar a Carmina Burana. Podia ser o, e podia ser o... o projeto Amália Amanhã, sim. que já houve o Amália hoje. Mas eu gostava de ver um coro de fadistas a cantar o Carmina Burana. Podia ser a treinar. Sim, aquela da publicidade Old Spice. Uhum. E essa é a música, doutor. Yes. E eles cantavam isso, mas em fado, todos ao mesmo tempo. Eu não sei se já ouviu alguma vez uma versão de Beatles do Dr. Carlos do Carmo, do J Let, Let It Be. J já vi, sim. É muito interessante essa versão. Aconselho os nossos... Uh ouvintes a ouvirem. O, o Dr. Kim é melhor Barreiro. que o original. Ou podia, eu, eu preferia já que é para fazer tributos, podia ser tributos de, de pessoas que estão vivas para poderem ver. Ah. Doutor Kim Barreiro já mereceu um tributo. Os Pink Floyd a cantarem o Garagem da Vizinha. Os Oasis, a reunião também Sim. dos Oasis, a cantarem o Chupa 13. Podia ser. Tá? Sim. Oh homem, vamos lá. Tá, vamos. Não há... Os patrocínios foram no início. Despeça-se das comprei pessoas. Comprei lá a porcaria da revista que vieram anunciar, não é? Sim, não é porcaria. Eu escrevi lá cenas e o doutor também. Sim, mas uh... pronto. Mas man... quem fez foram os outros, não é? é. mantenham-se informados. E... Despeça-se com alegria das pessoas. Eu não estou alegre porque o doutor vem aqui dizer que nós temos de celebrar pessoas que já morreram. Eu fico triste. Lá, então. Tantas pessoas vivas que, que apreciavam isso. Despeça-se. Uh, adeus, jovem conservador de direita. Podcast.